0: Olá, sejam todos bem-vindos à quarta temporada do podcast de Contabilidade Conectada. Hoje é o nosso 51º episódio da série Ciência Aberta. O objetivo dessa série é apresentar de forma prática e objetiva a produção de conhecimento científico gerado nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis da UNB, numa linguagem clara e acessível. E é uma parceria entre o projeto de extensão Contabilidade no Ambiente Conectado com a Sociedade e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, PPG Conte. Eu sou o Dantas Neto, estudante de graduação em ciências contábeis da Universidade de Brasília e faço parte da equipe do Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje, conversaremos sobre a pesquisa Expected Credit Loss and Regulatory Capital, Effects and Implications of Adopted in AFS-9 for the Capital and European Banks. Oriundo da dissertação de mestrado da pesquisadora Manuela Rodrigues Bossia, da UNB, e sob a orientação do professor Dr. José Alves Dantas, do PPG Conte da UNB. Agradecemos a gentileza do professor Dantas e da Manuela em aceitarem o nosso convite para participar desse episódio da Ciência Aberta. E para começar, poderia explicar de forma sucinta para os nossos ouvintes o objetivo principal e a motivação da sua pesquisa?
1: Olá a todos, eu sou a Manuela, sou contadora, formada pela UFMG. E eu trabalho no Banco Central desde 2010 e no banco eu tive a, a oportunidade de começar trabalhando com monitoramento bancário por volta de 2014, e sendo chefiada, inclusive, pelo professor Dantas. E, nesse contexto, eu tive contato com a contabilidade bancária, com o monitoramento econômico-financeiro de instituições financeiras, e, no momento posterior, com o capital regulatório e com o bolsa acordos de Brasileia, e o monitoramento de capital bancário. E aí, no âmbito das, das discussões de implementação da IFRS 9, surgiram alguns questionamentos de como que esse, eh, a implementação desse novo normativo poderia impactar o capital bancário. A relação entre eh, capital e provisões é um, um tema que já é bastante discutido no âmbito de Basileia e de supervisores bancários e, e gerou um pouco de preocupação a questão de, de como que a implementação da IFRS 9 impactaria, então, o capital regulatório. Eu li alguns estudos relacionados a esse tema Conversei bastante com o Dantas também, na época eu já tinha interesse de, de fazer o um mestrado. E a gente começou a desenhar a pesquisa e ter um olhar um pouco mais curioso sobre como que efetivamente aconteceu, o que aconteceu né, efetivamente quando houve implementação. E a, o primeiro ponto de interesse, na verdade, que surgiu foi a questão de, de nível de capital regulatório, se ele estaria superestimado ou subestimado. A gente começou a, a pensar como que a gente poderia constatar... Isso, né? Essa questão da, do excesso ou da falta de capital no momento antes da implementação do FRS 9 e dos movimentos que a gente queria observar para constatar essa superestimação ou subestimação. Então, começou mais ou menos assim. E aí, ao longo da pesquisa, a gente foi desenvolvendo outros, outras questões e a pesquisa ela foi bastante orgânica. Ela foi é, crescendo enquanto a gente foi pesquisando e lendo e acabou mudando um pouco, apesar de que esse foi sim a nossa principal curiosidade, eu diria assim, a nossa principal pergunta que a gente queria responder quando a gente começou a ler e pesquisar a respeito.
2: Sou o professor Dantas, eu agradeço muito o convite, Dantas Neto, para participarmos dessa conversa sobre o trabalho da Manuela. Eu queria reforçar, assim, por exemplo, o, o trabalho da da Manuela, além de interessante, tem um aspecto que a gente junta a dimensão da academia e ela tem conhecimento, ela, ela já vinha com conhecimento sobre o, o acompanhamento da regulação bancária, especificamente sobre o impacto de capital. E isso gerou oportunidades de um trabalho bem interessante, que você vai juntar o mundo acadêmico, que é onde você aprofunda os aspectos de pesquisa, mas que não não, não sai do, do mundo concreto, do mundo real de onde as questões estão se desenvolvendo. Então, eu achei bem interessante ela ser quando ela trouxe essa proposta, eu to, topei de, de partida, e assim, por exemplo, tem a questão de, de, de se optar pelo estudo do um bancário europeu, porque lá foi implementado o IFRS 9 de forma completa desde o início, que é o início de 2018, né? primeiro de janeiro de 2018. Aqui no Brasil, isso é tão é tão complicado, é tão crítico, né? Porque aqui no Brasil a gente vai implementar a, para fins prudenciais, para fins regulatórios, o IFRS 9 no sistema bancário só vai funcionar é, a partir de 2025. Né? Então, eu acho que isso dá um, um peso do, do trabalho que a Manuela desenvolveu e agradeço a oportunidade de, de poder discutir os achados, as reflexões esse
0: trabalho Eu achei muito interessante como as crises são eventos que causam efeitos no ambiente contábil. Poderíamos explicar como a crise de 2008 influenciou no desenvolvimento do IFRS 9, o que poderíamos dizer que é uma evolução da IAS 39, e qual a importância para melhorar a divulgação das informações contábeis como previsões, perdas e riscos?
1: Uma das principais consequências que a gente observou durante a crise de 2008 né, e após os, os primeiros anos foi a questão de, de como que as, as perdas, os, os prejuízos, e aí eu, eu vou falar um pouquinho mais especificamente no âmbito dos bancos, né, que é o que a gente trata na pesquisa, é, elas se materializaram de uma forma muito rápida, quando a crise começou. Foi um volume grande de perdas e as provisões contábeis que estavam ali para fazer frente a essas perdas foram suficientes, que é aquele termo que ficou é, cunhado, né, o too little, too late, muito pouco e muito tarde. E o primeiro culpado desse, dessa, desse problema, a primeira culpada foi a contabilidade. Então, tiveram duras críticas a como que, é que a contabilidade fazia o, o gerenciamento do... você comunicava com o gerenciamento de risco, na verdade, né, e chegava ao provisionamento. E que o padrão contábil da época, da, da IAS 39, ele estava baseado então, nesse modelo de perdas em corridas. Que ele basicamente precisava de um, de um gatilho, de um evento de, de perda que efetivamente acontecesse para que você pudesse fazer a provisão e isso não, não se mostrou o suficiente na hora que, que realmente houve uma crise e houve, a, e, e houve as perdas. E um outro ponto também que foi bastante colocado era a questão do efeito procíclico porque aí você tinha os prejuízos, tinha as perdas tinha um impacto no capital, porque o capital bancário é negativamente né, impactado quando você tem um reconhecimento de perda elevado, e isso aumentou, potencializou os efeitos da crise. E, então, a partir daí, começaram a surgir é, vários, vários estudos e, e propostas para poder consertar esse ponto, né, para poder melhorar esse problema, resolver esse problema. E aí surgiu, então, a proposta do modelo de perdas esperadas, então, o modelo de perdas esperadas, ele traz esse olhar é, forward, que eles falam, né? Que é olhando sempre para frente e considerando o que, que pode acontecer. E antecipando essas provisões, antecipando essas perdas, para que quando elas efetivamente aconteçam, se é que elas vão vir a acontecer, já exista um colchão mais robusto para poder absorver essas perdas. Esse colchão na parte das provisões, a parte do capital continua sendo um outro aspecto, que é das perdas inesperadas, né? que, que são aquelas que a gente chama de perdas de cauda, né? que elas são raras, mas são eventos que, quando eles acontecem, eles têm é, proporções bem maiores do que essas perdas de business mesmo, de negócio bancário, que é inerente ao, ao negócio, ao risco bancário. Né? Então, o contexto foi esse. O foco foi bastante forte em tentar sanar esse ponto de não conseguir estar suficientemente preparado para absorver choques e perdas quando elas viessem a se materializar, que foi o que o modelo de perdas em corridas revelou né, quando a crise de 2008 aconteceu.
0: Achei interessantíssimo isso, porque crises são importantes para ver as fragilidades. Nassim Taleb fala que crises são ótimas para revelar os cisne negros. Como a sua pesquisa tem um, objeto, tem um objeto a pesquisa aos bancos, principalmente o sistema bancário, e os riscos que eles podem promover, há muitas citações ao Acordo de Basileia III, Poderíamos explicar aos nossos ouvintes sucintamente sobre o acordo de Basileia, o que seria e sua importância para o controle bancário mundial?
1: Para a gente falar dos acordos de Basileia, eu vou dar um, um leve contexto para quem nunca ouviu, né, não está familiarizado. O, os acordos de Basileia eles são desenhados pelo Comitê de Basileia para a Supervisão Bancária, que ele é um fórum internacional que discute e, e formula recomendações relacionadas à regulação prudencial bancária e também aspectos de cooperação para supervisão, melhores práticas de supervisão bancária. E esse comitê, ele é formado por 45 autoridades monetárias, ele abarca 28 jurisdições né, no mundo, e o Brasil faz parte desse comitê desde 2009. Então, buscando sempre essas melhores práticas procurando implementar diretrizes. Então, essas, essas diretrizes, elas não são, não são obrigatórias, elas, a adesão a elas é voluntária por parte dos países, mas é bastante interessante para os países que decidem adotar, porque ela permite que os bancos que têm, principalmente os que têm atuação internacional, que eles consigam estar dentro de uma mesma linha de, de procedimentos e de limites operacionais, limites prudenciais e tudo. Então, apesar dela não ser mandatória, é altamente, os, os direcionamentos que, são, que emanam né, do Comitê de Basileia e dos acordos, eles são é, altamente aplicados. E é visto com muito bons olhos pelo mercado, aumenta a segurança, diminui o risco, risco de crédito, risco sistêmico. Então, são práticas amplamente adotadas, mesmo não sendo obrigatórias. Então, a gente tem o primeiro acordo de Basileia, que ele é feito em 88, e ele instituiu o um requerimento mínimo de capital para cobertura do risco de crédito. Então, ele olha para os ativos do banco e atribui um, um nível de risco a esses ativos, e para o capital do banco, e a razão entre essas duas grandezas traz o índice de Basileia, então, que ele vai ser determinante para o risco de crédito dos bancos. Aí, Basileia 2, ele vem em 2004, e ele introduz os três pilares de Basileia, que basicamente o, o pilar 1 são os requerimentos mínimos de capital, o pilar 2 é o processo de avaliação por parte da supervisão, ou seja, o supervisor ele pode agora olhar para o banco e se ele entender que os requerimentos mínimos de capital de pilar 1 um não são suficientes para fazer frente aos riscos que o banco está enfrentando, né, suportando, ele, ele pode exigir ou demandar um aporte maior de capital. E o pilar 3, que é a questão de disciplina de mercado e divulgação de informação, de padronização de informação entre os bancos. E Basileia III, então, surge no contexto de resposta à crise de 2008, porque uma das consequências também da crise foi revelar que os níveis de capital que os bancos tinham para poder suportar e enfrentar essas perdas, eles não eram suficientes. Esse capital, quando surgiu, é, quando, quando as perdas se materializaram, ele não foi o suficiente para poder suportar essas perdas. Então ficou entendido que precisaria ser melhorado tanto a qualidade do capital quanto a quantidade de, de capital para absorver essas perdas não esperadas. Houve a criação de, de requerimentos de liquidez, de alavancagem e os buffers de capital que a gente trata também na pesquisa.
2: Eu queria só reforçar um aspecto que a Manuela destacou no início da resposta dela, né é que os acordos de Basileia, apesar de não serem mandatórios, eles, são, eles têm uma, uma imposição de mercado que é quase que absoluta, né, quer dizer, se o, se o Brasil, por exemplo, não adotasse Basileia, os bancos brasileiros não teriam condições de interagir, negociar com outros bancos, realizar transações com sistemas financeiros de outras jurisdições, porque simplesmente ninguém acreditaria é, na solidez da, da, daqueles bancos como é que eles estariam, né, então, assim, por exemplo... É, eu, hoje, mesmo não sendo mandatório, é praticamente mandatório em termos práticos.
0: Né? Levando essa em consideração, o IRFS é um normativo que tem uma maior limitação na tomada de decisões dos gestores, deixando o reconhecimento mais objetivo. Eu poderia nos explicar como funciona o reconhecimento de Expert Credit Loss Model, o ESL, e como o, o IRFS 9 requer o reconhecimento em três estágios, e quais são eles, e como eles impactam na avaliação e no reconhecimento do crédito?
1: Então, como é que vai funcionar esse reconhecimento das perdas esperadas? O, o banco, no momento da concessão do crédito, ele já tem que fazer uma avaliação do risco que aquele crédito está exposto. Então, o banco ele vai fazer um cálculo de probabilidade de perda, isso falando de FRS-9, né, nos próximos 12 meses. Então, qual que é a probabilidade que aquele empréstimo venha a apresentar um, um deforme uma né, inadimplência de dentro dos próximos 12 meses? Ele vai chegar num número de, de provisionamento e ele vai reconhecer isso no momento que ele está concedendo o empréstimo. E como é que ele vai fazer isso? Com base em políticas de gerenciamento de crédito que ele vai adotar ali de acordo com os riscos que ele está exposto, o nicho que ele atua, enfim, decisões de negócio mesmo do banco. E também com base em dados históricos, com base em, em modelos que vão ser desenhados especificamente para esse fim. E, então, esse vai ser o primeiro estágio que vai ser reconhecido no momento da concessão do empréstimo. O estágio 2, o crédito ele passa para esse estágio 2, que implica no aumento de provisionamento, quando acontece algum fato significativo de mudança de qualidade do crédito. Então, sendo verificado que houve alguma coisa que, que pode indicar que aquele crédito, ele, em alguma medida, foi, sofreu uma deteriorização você tem que reconhecer uma, uma provisão adicional e esse crédito ele passa a fazer parte do nível 2. E, nesse sentido, a IFRS 9 ela não determina. Tal, tal gatilho, tal evento, determina a passagem do, 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 do provisionamento do crédito do nível 1 um para o nível 2. Ela indica 30 dias de, de inadimplência como uma referência, mas é refutável. Então, também está a cargo do banco decidir estabelecer a política dele de... De, de, do que são esses eventos significativos de, de alteração de qualidade de crédito. E aí, finalmente, o nível 3, que seria o que a gente tinha anteriormente nas perdas incorridas, que é quando o crédito realmente está deteriorado, não tem expectativa de, de recuperação, ou baixa, ba, baixíssima expectativa de recuperação, então o, o crédito ele passa para o nível 3. Só queria destacar um ponto, porque assim, quando a gente estava pesquisando e, e lendo a respeito, de como, se o se a IFRS 9 efetivamente funcionaria para poder melhorar o modelo, é, melhorar a questão do provisionamento, para poder interromper as questões de pró-ciclicidade que tinham sido levantadas, a gente encontrou autores que defendiam as duas coisas, e um que ajudaria, e outros dizendo que não ajudaria por N motivos. Mas um dos pontos que eles pegam, e o principal deles é a questão da discricionalidade, que está na sua pergunta. Porque... Uma impressão que a gente tem inicialmente é essa, ah, não, agora você tem que fazer a provisão, você tem que construir provisão, você vai aumentar provisões. E, de fato, tanto que a nossa pesquisa se baseia, assim, na, a, a base da nossa pesquisa é que é, o modelo de perdas esperadas vai trazer, sim, um aumento de, do volume de provisionamento. E como a gente viu no, no teste das hipóteses, trouxe. Por outro lado, essa questão da, da, da discricionalidade da gerência ele é um pouco controverso na minha visão. Mas você abre espaço, porque ele pode desenhar políticas, eles podem... É, eles têm mais margem de manobra, eu diria, sabe? É claro que existe ali um normativo que agora exige um programamento inicial, coisa que não existia antes, e eu concordo que isso é um grande avanço. Mas, por outro lado, a questão de como que isso vai evoluir, em qual momento, se o banco vai esperar muito para poder passar do nível 1 para o nível 2 quando é que ele vai fazer o nível 3, enfim, quanto que ele vai que ele vai colocar ali, ainda vai depender muito de modelagem interna. Então, em certa medida, você acaba dando mais poder para os bancos para determinar esses movimentos. E esses movimentos, eles podem ser muito importantes, eles, eles são, de fato, muito importantes quando você tem um evento de crise, quando você tem problemas macroeconômicos. Então, nesse sentido... Eu não sei, eu acho que a gente tem que pesquisar mais, esperar mais para ver se realmente ficou mais restrito ou se eles estão tendo mais liberdade, estão conseguindo gerenciar capital, é, gerenciar resultado, com esse tipo de, de possibilidade que a IFRS 9 trouxe.
2: É, eu, eu gostaria de reforçar exatamente esse mesmo aspecto. Na minha percepção, o, a IFRS 9 é um modelo, um modelo que eu esperado da IFRS 9, ele é mais subjetivo, é, está mais sujeito à discricionalidade do que o da IAS 39 Porque a IAS 39 requeria um evento de perda. Né? Então, assim, de alguma forma, você via aquele evento, você identificava aquele evento. O IFRS-9 não, é você olhar para o futuro. O IAS 39 olhava para o passado, então ele ficava mais fácil, mais objetivo. O IFRS-9, ele olha, pô, se pretende olhar para o futuro, e aí naturalmente fica... O, o grau de incerteza aumenta. Mas o grande ganho do IFRS 9 em relação ao modelo de perdas é exatamente aquilo. Quer dizer, olha, no, no caso do sistema bancário em particular, não interessa pouco saber o que já aconteceu. interessa saber se o banco está preparado para enfrentar algum tipo de tormenta. Nesse sentido, o modelo de perdas esperada faz muito mais sentido ele é muito mais lógico e eu tenho poucas dúvidas de que traz um ganho espetacular para a solidez do sistema financeiro, até porque o modelo de peso e corrida provou que não era. Né, uma da, um, sem, sem dúvida alguma, uma das causas do, 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 da crise, é, do tamanho da crise, pelo menos em sua dimensão da crise de 2008. Né? Então, nesse sentido, eu concordo com, com, com a Manuela. De que, apesar de trazer mais subjetividade, apesar de trazer mais subjetividade, que está implícito na perspectiva de olhar para frente, né? e aí a incerteza é maior, mas, assim, traz um ganho informacional e um ganho do ponto de vista de contribuir com a solidez do sistema muito grande em relação ao que a gente tinha até então.
0: Quando eu li o trabalho, me deu a intenção de que, quando está separando, pelo menos, olha, vamos separar aqui, ó esse nível aqui, embora vocês, pelo menos vocês têm que divulgar que tem alguma coisa problemática, mais ou menos problemática, bem problemática. Então, agora é, vocês me pegaram com a questão da subjetividade de transferência de um ponto para outro. Mas, quanto mais eu percebo, quanto mais eu leio, mais eu percebo que fi, ainda sempre vai ter mais de subjetividade para tomar de decisão e talvez para certo tipo de manipulação, né? das informações contábeis para beneficiar o gestor ou a empresa em períodos de crise, principalmente. Que é quando, os, normalmente, os bancos, as empresas em gerais, livram-se dos seus ativos podres, né?
2: Perfeito. Eu acho que a sua interpretação está perfeita, está corretíssima. É, eu, sou, eu diria mais... Né,
0: eu sou um entusiasta
2: desse modelo da IFRS 9, né? E eu diria o seguinte... É, você tocou uma palavra-chave aí. É, eu estou carregado de subjetividade... Mas eu estou impondo é, que você, banco, desenvolva esse modelo e defina parâmetros, critérios, modelos né, que ajudem a definir qual seria o nível de produção apropriada. E mais do que isso, a palavra-chave que você utilizou, evidenciação, transparência, como é que eu estou fazendo? ação do regulador impedindo ou mitigando essas ações mais oportunistas. Eu diria o seguinte... E aí é um caminho sem volta, auditores, né, então são, é o papel de cada um no, no processo de constituir, de contribuir com o sistema financeiro mais saudável, né, mais forte, mais seguro, que é do interesse da comunidade de uma forma geral.
0: É, em sua pesquisa, há um detalhamento do capital requirements. Poderia nos explicar a evolução ou alteração do capital requerido entre os pilares 1 e 2, além da necessidade de mais capital mínimo de segurança bancária, o capital buffer, é, e qual o impacto dele em um sistema de risco bancário? Achei muito interessante isso, é, essa necessidade do banco ter sua se segurança, né, sua reserva de emergência.
1: Sim. É, como a gente tinha comentado brevemente sobre Basileia 3 e na implementação de Basileia 3, a principal conclusão... Que, que eles chegaram na época, né, que o Comitê de Basileia chegou, foi a, o fato de que o capital, ele estava ali em termos de volume, mas ele não, era, ele não era um capital sólido o suficiente. Ele, a gente usa o termo de Iropor, né, ele era composto por bastante instrumentos de dívida e por instrumentos que, na hora de fazer frente às perdas, eles não, eles não foram fortes o suficiente o que também potencializou a crise. Então, a principal preocupação de Basileia 3 foi aumentar a quantidade e a qualidade, principalmente a qualidade desse capital. E para fazer isso de uma forma gradual e para que os bancos pudessem se adequando às, às novas orientações, eles estabeleceram um, um cronograma que começou em 2013 e que, em termos de, de nível de requerimento, terminou em 2019. E é, é essa tabela que a gente traz lá no lá no trabalho, mas ela é facilmente, é fácil encontrar essa tabela, é, cronograma de Basileia, e ela vai indicando ali os níveis de capital. Você começa com o um nível de capital em 2013, capital principal, que é o melhor tipo de capital, lucros, e lucros acumulados e ações, no nível de 3,5, e ele vai evoluindo até chegar a 4,5. E aí eles colocam os buffers também, que têm que ser atendidos com o capital principal. Esses buffers, basicamente, são três, que o primeiro deles é o de conservação, que ele começa a se implementar em 2016 e termina em 2019, alcançando o um percentual de 2,5%. Esse buffer, ele é realmente um buffer de margem, é para o banco poder manter um pouco mais de capital principal ali no, ali no, né, no, no, no seu patrimônio. E aí, a gente tem o um capital complementar, que... Ele, pode ser, ele é constituído de dívidas perpétuas, ou seja, é, investidores institucionais que colocam, que investem nos bancos, né, mas eles não podem retirar esse investimento, ele é perpétuo. E, por fim, o capital de nível 2, que é o de pior qualidade, a gente diria, que são os instrumentos de dívida com vencimentos, vencimentos pré seria o próximo de uma debênture ali. Mas o, o que importa para nós é que esses três, então, o capital principal, o capital complementar e o de nível 2, eles formam os requerimentos mínimos de pilar 1, um, que em 2019 ele chega a 8%. Ele já era de 8% em 2013, a composição é que era diferente. Aí, em cima desses requerimentos, a gente tem os buffers, que vão ser o de conservação, que eu falei, 2,5%, que né? chega em 2,5% em 2019. A gente tem também o contracíclico, que ele é um buffer que tem um viés macroprudencial, ele, ele é ligado e desligado, né, que a gente fala. Ele pode também chegar no máximo 2,5. E os bancos centrais que decidem se eles vão acionar ou não. Então, no momento de aceleração de aceleração econômica, concessão de empréstimos que o Banco Central entenda que está num nível acelerado, ele pode ir lá e acionar esse buffer para dar uma freada no, na concessão de crédito, né, desacelerar um pouco a, a, a economia. Mas por outro lado, ele pode também, se ele sentir que está precisando acelerar, desligar, então é um buffer que ele é, ele é volátil nesse sentido. E por fim, o buffer sistêmico, que ele, ele é um buffer, um buffer de risco sistêmico, né? que ele é para bancos que são relevantes sistemicamente, ou seja, uma falha nesses bancos pode contagiar o sistema inteiro e enfim, desencadear crises sérias, crises graves, como a gente viu em 2008. Então, esse buffer ele é determinado para alguns bancos, eles podem ser bancos domesticamente relevantes numa jurisdição ou bancos é, internacionalmente relevantes, que aí seria o Global Risk, que eles falam, né? o Banco de Risco Sistêmico Global. E a gente tem também o Pilar 2, que eu comentei, que foi instituído em Basileia 2, que é aquele momento que o supervisor pode chegar e por fazer uma avaliação individual da instituição financeira e entender que tem algum tipo de risco que não está suficientemente coberto pelos requerimentos mínimos e pelos buffers, ele pode ir lá e colocar uma carga adicional de, de exigência de capital para aquele banco. Essa, essa, essa carga adicional também tem que ser é, cumprida com o capital principal, que é o melhor tipo de capital, né, como a gente comentou. E, então, basicamente, a gente tem isso, requerimentos mínimos, que são 8%, depois a gente tem empilhado os buffers, e, por fim, pode existir ou não um requerimento específico para aquele banco, de acordo com a avaliação do supervisor caso a caso. Em 2019, a gente chegou a um, um requerimento total de capital de 10,5%, quando você considera o, o buffer de conservação. A diferença do buffer de conservação, e de todos os buffers, na verdade, que tem que ser atendidos com capital principal para aquele requerimento de capital principal mesmo, que é 4,5%, é que quando o banco falha em atender esses requerimentos de buffer, ele está sujeito a restrições, a diversas restrições, mas principalmente de distribuição de dividendos. E é bem diferente de uma falha no requerimento mínimo, que é o de 4,5, que é bem mais sério. Pode ensejar intervenção no banco, enfim, é uma falha mais... Das falhas que podem ocorrer, é a mais séria em termos de, de regulação prudencial.
0: Poderíamos explicar a diferença entre a abordagem padronizada e a abordagem IRB? Teria algum impacto direto ou vantajoso na escola de, de uma, de antes de a outra?
1: A principal diferença entre os bancos de abordagem padronizada e as de abordagem de, de rates internos, né, o IRB, que a gente chama, é a forma como ele atribui peso para os ativos dele em termos de risco. Então, na abordagem padronizada, você tem já um, um guidance, uma orientação do Comitê de Basileia te dizendo que para determinado tipo de ativo, a ponderação a risco é... X, 10%, 50%, 100%, 0%. Então, o Basileia te diz qual que é o risco daquele ativo. E você simplesmente aplica. O banco, ele então pega esse modelo já pronto, padronizado, e aplica dentro do, do balanço dele, para os ativos dele. No modelo interno, o banco, ele mesmo faz essa avaliação. E ele chega ao modelo interno de atribuição de risco para os ativos dele. Esse modelo, ele tem que ser aprovado pelo, pelo supervisor né, da, da jurisdição, mas é um, é, um, é um modelo, é uma forma de chegar aos ativos ponderados pelo risco, né, o RWA, bem mais complexa e bem mais trabalhada, ela é bem mais é, desenhada para as necessidades da instituição, porque ela está levando em consideração os ativos da instituição, é, o, o nicho que a instituição atua, é uma coisa muito mais personalizada do que o modelo padronizado, que é simplesmente aplicar os, os fatores de ponderação que são, que são é, estabelecidos por Basileia. Os bancos maiores, eles desenvolvem IRB normalmente, porque é vantajoso para eles, justamente por ser mais personalizado e por, por poder já incorporar na métrica de risco as políticas deles de, de concessão de crédito, enfim, as políticas deles de gerenciamento de risco. Então, para eles vale a pena. É custoso também, é caro. Então, bancos maiores e bancos é, que tenham uma estrutura mais robusta de gerenciamento de risco vão aplicar o I. Bancos menores, de nicho, que, que não têm tanta expertise, assim vão normalmente optar por, pelo modelo padronizado. Na nossa amostra, cerca de 36% dos bancos são é, bancos de abordagem padronizada, e o restante a maioria é de abordagem segue a abordagem IRB, né? o que faz bastante sentido a gente vai falar talvez disso quando a gente for falar um pouco da amostra mas por serem bancos é, sistemicamente relevantes bancos que estão dentro do, do universo que é supervisionado pelo SEB diretamente então, faz sentido que a maioria desses bancos sejam IRB e não abordagem padronizada. Mas não existe, assim, ah, uma vantagem de bate pronto. Assim, A vantagem é que você consegue ter uma abordagem de risco mais mais personalizada para as necessidades da sua instituição financeira. Mas, por outro lado, é mais caro, é mais custoso e demanda uma estrutura mais robusta de, gerenci... mais robusta de gerenciamento de crédito do que uma abordagem padronizada. Não Só
2: reforçando é, é, é esse aspecto, é só uma, uma observação bem, bem, bem rápida, é que, por exemplo, a questão da vantagem, ela vai ser sempre, cada instituição vai colocar os a relação custo-benefício do desenvolvimento. Primeiro, desenvolver o um modelo interno é curto. O custo vale a pena? Vale a pena se reduzir, se, ao propiciar a consideração de toda essa tecnologia interna de gestão de risco, resultar na redução do requerimento de capital, né? E, geralmente, geralmente fazem, mas é simples, então você tem que ter escala para poder compensar o custo desse investimento inicial, então acho que é só reforçar
0: esse aspecto. testes de hipótese do trabalho são super interessantes, as hipóteses em si né, são super interessantes, Eu achei muito legal a explicação de cada um, o motivo, é, emotivo, é bem, bem interessante, mas tiveram limitações na coleta ou na análise dos dados? com uma data do início da coleta? Poderíamos explicar as limitações que foram mais complexas e as melhores soluções aplicadas a elas?
1: Deu bastante trabalho coletar os dados, o professor Nanta sabe, mas eu diria que não foi a parte mais desafiadora. Por quê? Porque a gente tinha praticamente tudo ali. A gente escolheu que, que iria focar nas, nas instituições que eram diretamente supervisionadas pelo Banco Central Europeu e, e isso... Até pela questão que o professor já comentou, né, de que eram bancos que estavam aplicando a IFRS 9 naquele momento, então ficaria bastante fácil, né, de, de, de capturar os impactos no momento da implementação. E a gente considerou as instituições que elas eram, que elas eram supervisionadas pelo Banco Central Europeu em janeiro de 2020, porque isso muda também, tem, a cada ano é, pode ter variação, entrar alguma, sair alguma, por questão dos critérios mesmo, de enquadramento nos critérios ou não. E aí em 2020 a gente tinha 117 entidades que elas eram classificadas como significativas. Essas entidades elas representavam 18 países da União Europeia. E, e aí eu comecei a procurar os, os balanços desses bancos e um por um e, e baixando balanço e vendo as demonstrações financeiras dessas instituições. Pois que eu tinha bastante, eu peguei desde 2000 e, eu tentei pegar desde 2014. Só que algumas eram mais novas, outras, enfim, não tinham disponíveis no site. Eu fui vendo de acordo com o que tinha, mas para algumas delas eu consegui chegar a 2014. E peguei até 2019, né, que era o ano que a gente estava trabalhando. E fui, algumas tinham semestral, outras não, isso também né, entrou na, na conta. Quando eu vi que tinha um volume bom de, de demonstrações financeiras semestrais de uma quantidade também bastante relevante do nosso universo, que foram 99 instituições, na verdade tinha um pouco mais, só porque essas 17, algumas foram excluídas porque a informação não era suficientemente padronizada, ele não mostrava é, adequadamente ali no, nos, nos quadros né, a questão das provisões, não, não tinha um disclosure bom, uma apresentação boa dos dados. Então, ficava difícil de, de conseguir o histórico. E, e foi isso, foi entrando uma por uma, pegando as informações, é, lendo as demonstrações, mas foi muito bom, porque me deu um feeling, assim, eu lembro até de ter comentado com, com o professor Dantas quando estava já com bastante coisa, que eu olhei e falei, vixe, eu acho que, eu acho que não vai dar significativo, eu acho que não, que não vai ser que não vai ter impacto, por olhar os números, né, mas é claro, quando você realmente compila e faz a diferença e coloca, e, e analisa estatisticamente, muda a história, né, mas foi, foi, bem, foi bem interessante, assim, essa, essa busca dos dados. A limitação foi essa, então, a limitação principal que a gente enfrentou foi é, a questão de que algumas instituições tinham esse problema mesmo, né, de que não estava padronizado, não estava bom, que fez com que a gente excluísse, essas 17 instituições, mas eu acho que, que foi bom, eu acho que a gente conseguiu coletar uma quantidade muito boa e a gente entende que é representativa do universo de bancos supervisionados, né, que a gente consegue é, ter ali um volume suficiente para poder tirar as nossas conclusões sobre o universo de, de entidades supervisionadas. E, e 2015 foi realmente porque em 2014 já não tinha mais informação suficiente. Eu precisava também de dados de RWA, eu precisava de dados que não eram só contábeis. E aí, é, às vezes, não tinha. E em 2014, como o Basileia 3 começou em 2013, não, muita coisa não estava boa. Então, a escolha de começar no segundo no primeiro semestre de 2015 foi mais baseada nisso, né, no volume de dados. Mas eu anotei muita coisa em 2014, peguei muita coisa de 2014. Depois foi que a gente cortou e ficou de 2015 para frente. E, e, e ficou... Um bom número dos dois lados. Ficaram seis períodos antes da IFRS 9 e cinco depois. Então, ficou equilibrado.
0: Essa questão que você falou da divisão, né? É, porque é uma divisão entre os resultados durante a implementação e pós a implementação. Como vocês definiram o que seria o tempo de implementação e o que seria já a execução da norma e, principalmente, é, há uma mudança no comportamento dos bancos, o comportamento antes da implementação e depois da implementação, na forma como eles é, divulgaram, deu uma puxada de orelha?
1: É, então, a... A gente definiu com base na norma, né, então a determinação era que a partir de 1 de janeiro de 2018 a chave virasse. E aí o, a IFRS 9 fosse implementada e o que você tinha de provisão antes, no modelo anterior, migrasse para o um novo modelo. E isso foi legal porque os bancos eles tinham que divulgar, eles tinham que mostrar os impactos e, e o que aconteceu com aquelas provisões que estavam lá, é, com as carteiras, como que elas foram classificadas. Então, assim, alguns bancos fizeram melhor, outros pior, mas, assim, todos eles apresentaram alguma coisa para a gente poder ver o, qual foi o impacto inicial. E o nosso interesse ele era muito específico, ele era no volume de aumento de provisões. Então, eu queria saber o quanto que, se e o quanto as provisões aumentaram em 1 de janeiro de 2018. Então, a gente tinha lá em 31 de, de dezembro de 2017 o balanço encerrando com o modelo antigo e dia 1 ele abrindo já com a nova apresentação. Então, desse jeito, eu consegui fazer a, a diferença né? De, do que, que aumentou ou não, né? Alguns poucos casos não aumentou, mas a gente conseguiu capturar aí esse impacto nesse momento. Como eu disse lá no começo, a gente começou com a ideia, nossa, está superestimado, está subestimado. Essa era a nossa preocupação, a nossa curiosidade né? inicial, nosso nossa questão de pesquisa. Só que quando a gente começou a, a ver os números, a gente falou, tá, mas como que a gente vai ver o comportamento depois se a gente nem comprovou, se a gente nem atestou em alguma medida que houve um impacto, que realmente houve esse impacto. E aí as hipóteses elas foram aumentando, né? o trabalho foi encorpando. E aí, não. primeiro, então, vamos ver se estatisticamente é possível afirmar que houve um impacto significativo, que são estatisticamente diferentes os dois números, os de provisões entre 31 de dezembro e 1º de janeiro. Atestando que é diferente, aí a gente vai olhar para o que aconteceu depois, que é a questão das as nossas três últimas hipóteses, que elas vão olhar para a evolução dos, dos, dos buffers, né? como que esses buffers se comportam Após a implementação. E aí sim, aí a gente viu que houve uma mudança de comportamento, sim, do que existia antes do período, é, antes da implementação, né, no período pré-FRS 9, e o que aconteceu depois no período pós-FRS 9.
2: Eu, eu, eu queria só reforçar um aspecto aqui que a Manuela destacou, exemplo, que é o seguinte: é, a gente começa uma pesquisa, a gente tem um morte, a gente, quer, a gente tem um foco, a gente tem um, um, algo em mente mas às vezes, no desenvolvimento da pesquisa, ajustes são são empreendidos exatamente porque a gente vai encontrando situações que dizem, olha, eu não posso dar aquele passo lá sem antes comprovar o ponto de o ponto de partida, né, e esse foi um ponto esse, essa, essa observação que a Manuela fez agora foi uma das questões centrais da, da do ajuste que a gente fez no caminho, Quando a gente fez o projeto está pensando só no comportamento, né? E entre o projeto, né? Entre o projeto depois de ter passado na qualificação e o desenvolvimento da dissertação, a gente só vamos dividir isso em duas etapas. Primeiro, vamos ver o que que acontece no ponto de partida. No ponto de partida há uma redução substancial, significativa, estatisticamente relevante do nível do boof de capital dos bancos em função da adoção do modelo de Peters esperado E depois o que que acontece? E aí é por isso que a gente tem esses dois períodos, o período antes e o período depois, para verificar se os comportamentos é, são, são razoáveis, ou são dentro do, do que era esperado.
1: Só complementar aqui a questão dos períodos, por isso que a gente ficou com cinco períodos depois, porque 1º de janeiro substituiu 31 de dezembro. Então, a gente tem até 31 de dezembro de 2017 contando como né, a IAS 39 e o modelo antigo, e 1 de janeiro, substituindo. Então, é como se a gente tivesse dois períodos sobrepostos.
0: O resultado da hipótese 1 foi muito expressivo é, e demonstrou um impacto muito visível. Mas, poderia comentar um pouco mais sobre o resultado dessa hipótese e os resultados, se os resultados foram esperados ou não foram esperados por vocês? Até, se possível, surpresa entre as surpresas entre os resultados das hipótese?
1: O, o que eu achei mais interessante, assim, como pesquisadora e particularmente, é porque, se assim, a gente tem a nossa a nossa ideia, né, a gente tem a expectativa do que aconteça e a gente coloca aquilo na hipótese. E quando a gente vê aquilo confirmado, é muito interessante, é muito bom, mas a gente consegue ver mais aspectos, quando você está com os números ali, os dados e vendo o comportamento das instituições, mais aspectos que influenciaram aquele comportamento, além do que você tinha imaginado né? inicialmente e que corroboram aquilo que você tinha desenhado. Então, isso é muito legal. Por exemplo quando a gente fala dos bancos de abordagem padronizada e dos bancos IRBs, né, que a gente já esperava que o impacto da implementação fosse maior para os bancos de abordagem padronizada. E, e a gente entendia que isso iria acontecer muito por conta de, de prerrogativas de adição de capital, porque os bancos de abordagem padronizada, antes deles adotarem a, a IFRS 9, eles podiam adicionar de volta no capital prudencial uma parte das provisões, que eram chamadas provisões genéricas de carteira, provisões contábeis, né, e essa prerrogativa, ela, eles perderam essa prerrogativa com a adoção da IFRS da 9, então a gente esperava que isso fosse trazer um, um, um prejuízo para esses bancos, né, e fazer com que o impacto deles fosse maior, e realmente aconteceu isso, mas a gente teve uma, uma outra informação que, que, que trouxe mais peso ainda, que foi a questão do volume de provisão, os bancos de abordagem padronizada, em média, eles aumentaram o volume de provisão deles em 1 de janeiro, né, com a implementação, em 21,5%, mais ou menos. Enquanto os bancos de abordagem IRB aumentaram em 12%. Então, assim, também teve a questão, a questão do volume, do aumento do volume de provisões, que trouxe um prejuízo maior. E aí a gente começa a pensar, faz sentido. Por quê? Porque esses, esses bancos de, de abordagem padronizada eles não tinham um, um desenho de provisionamento é, mais personalizado mesmo. E a implementação da IFRS 9 com a modelagem, com a APD, com a LGD e, e, e com tudo que eles tiveram que colocar aí de informação histórica da própria instituição e, e se debruçar mais sobre os dados, eles chegaram num volume de provisionamento maior e bem maior do que os, os bancos em termos de aumento, né? Porque aqueles bancos que eram bancos que já estavam acostumados com o gerenciamento de crédito mais refinado, para eles o impacto não foi tão grande, porque, de certa forma, muito provavelmente, esses bancos já trabalhavam melhor com o gerenciamento de crédito deles. Então, esse tipo, esse tipo de coisa que você confirma a sua, a sua hipótese, é, ficou dentro daquilo que você esperava e você consegue enxergar outras nuances que contribuíram para que os resultados fossem daquele jeito que você estava imaginando e que explicam bem o porquê que aquilo aconteceu, né? E coisas que não tinha como saber exatamente, tinha como ter uma ideia, mas não tinha como saber até você realmente é, se debruçar sobre os números. Uma coisa que, que foi contrária às nossas expectativas, já que você perguntou, é a questão do, do buffer defasado no período pré-FRS-9, porque a gente estava esperando que esses, esses buffers eles apresentassem um coeficiente positivo e que não fosse muito expressivo. Quer dizer, ele não... A gente estava trabalhando dentro de uma premissa de estabilidade do buffer de capital, que ele não seria nem muito forte para cima nem para baixo, ele seria estável antes da FRS 9. Mas não foi isso que a gente verificou. É, eles, foram, eles foram positivos e estatisticamente significativos. E aí a gente começou a pensar, né, por que, que isso aconteceu, por que que esses buffers se comportaram dessa forma antes do, da IFRS 9, sendo que a gente, a gente esperava que não tivesse um, uma movimentação muito forte ali com eles. Aí a gente levantou duas justificativas que a, gente que, são, que a gente entende que são bem razoáveis. A primeira é a própria questão do avanço do cronograma de Basileia, então, assim, como esse cronograma ele foi avançando paulatinamente e, ano a ano, esses aumentos de requerimento de capital, requerimento mínimo, eles aconteciam na virada do ano. Então, assim, até 31 de dezembro de 2013, 14, 15, você tinha um requerimento. Primeiro de janeiro do ano seguinte, esse requerimento aumentava. Então, você tinha ali uma corrosão dos índices de capital dos buffers, de capital dos bancos. E isso muito provavelmente fez com que os bancos trabalhassem para recompor esse, esse, esse nível, porque eles tinham que atingir né, o, o requerimento. Enfim, a gente, a gente observou isso, que eles, não que eles tivessem deixado de atender, eles continuavam atendendo, mas a gente, a gente observou esse esforço de voltar para os níveis anteriores a, ao, ao avanço do cronograma a cada ano que o, que o cronograma ia avançando. E uma outra hipótese que a gente levantou também como justificativa, que a gente entende que é razoável, é a própria preparação das instituições para a IFRS 9. Porque a partir de 2016, eles sabiam que isso ia acontecer. Então, assim, eles, em alguma medida, já deviam estar tá deixando aquele capital um pouco mais robusto para receber o aumento das, das provisões. Então, isso, isso foi legal, porque a gente conseguiu observar um comportamento diferente do que a gente estava esperando e fez sentido. E quando a gente coloca no gráfico, tem até um gráfico lá no trabalho que mostra isso bem, o comportamento dos, dos buffers, como eles sobem, casa muito bem com o comportamento dos requerimentos de Basileia, com, com o momento em que os requerimentos aumentam. Então, você vê os degraus em, em dezembro caindo, aí sobe, sobe, sobe até né, o próximo dezembro, aí cai de novo. Então, foi no gráfico que a gente fez esse link do cronograma de Basileia com a questão da evolução dos, dos coeficientes, né, que mostrava um esforço de recomposição antes do IFRS 9, que a gente não estava esperando inicialmente.
0: E você acabou meio que respondendo, é, só queria consolidar essa segunda parte, à próxima pergunta. É, Por que os bancos de abordagem padronizada sofreram mais que os bancos com abordagem IRB, após a entrada do IFRS 9? E como isso poderia impactar o nível de solvência dos bancos europeus? Poderia ser um problema com os bancos?
1: Sim, eu, eu entendo que sim, que, que é um, um indício o forte de que esses bancos, eles, eles gerenciam melhor o capital, porque eles estão ali com, com aquele número já calibrado, por mais que tenha tido um, uma mudança de padrão, e que eles tiveram que, que, sim, reformular as políticas e adequar ao EFRS-9, a gente consegue ver que o impacto foi menor, ou seja, eles já tinham uma política de gerenciamento e de provisionamento um pouco mais refinada, do que os bancos que não estavam fazendo isso, né? Não estavam... E aí, por N motivos, a gente não... É muito daquilo que o professor Dantas comentou no começo, é custo-benefício, né? O banco, ele está avaliando o que vale a pena para ele, né? Está trabalhando dentro das margens que ele tem para o negócio dele ser rentável. Então, o... quando vem uma norma como essa, como a EFRS-9, o banco, ele... ele se vê obrigado a trabalhar de alguma forma que ele não estava fazendo antes, mas que é melhor para nós, né, para o sistema financeiro de, de forma geral, porque ele se torna mais robusto. E para ele, ele precisa se ajustar. E esse ajuste, a gente, a gente viu ele através do aumento do volume de provisões, que foi mais forte para os bancos de abordagem padronizada. Os índices, os buffers de capital dos, dos, dos bancos e os índices deles de, de capitalização, eles eram bons. Eles, eles eram bons índices. Não, não tinha ali via de regra. Você tem ali alguns bancos com prejuízo ao longo dos, dos anos que a gente analisou, bancos em pior situação, mas, via de regra, eram índices robustos. Então, assim, é, não, não ouso dizer que havia risco de solvência desses bancos, mas, certamente, a implementação da FRS-9 contribuiu para o aumento da solidez do sistema, porque trouxe mais robustez e trouxe esse olhar mais apurado, obrigou, entre aspas, os bancos a, a fazerem esse ajuste e, e fortalecer ali o colchão deles para enfrentar essas perdas esperadas.
2: E o que reforça um aspecto, é, é, esses achados do trabalho da Manuela, particularmente em relação à diferença do comportamento entre quem adota o modelo interno e quem adotava o modelo padronizado, é que reforça um aspecto que está no IFRS 9, que é o seguinte, ele diz que as informações contábeis devem refletir exatamente a forma como o negócio é gerido. E aí, se você faz um adequado gerenciamento de riscos, e a gente está falando especificamente de risco de crédito, quando a gente encontra que os testes demonstram que aquele, aquela instituição que adota esse modelo de gerenciamento de riscos, os números contábeis refletem de forma muito mais efetiva, assim, muito mais apropriada, adequada, aquilo que se esperava, né? que, ou seja, só sofrem um menor impacto em relação ao que se adotar aqueles que adotavam um modelo padronizado que não considerava as especificidades da entidade, né? então eu acho que isso é um, um aspecto que reforça esse elemento de que, que o IFRS 9 traz. Né? Que é, olha, a informação contábil deve refletir exatamente a forma como a entidade é gerida. Né? Então eu acho que esse aspecto acabou casando de forma bem apropriada.
1: Só para complementar, o, o tanto que isso é interessante, porque a gente, a gente trabalhou com as hipóteses de que nos bancos SA, de, de abordagem, abordagem padronizada, nos bancos de abordagem padronizada, a gente teria esse impacto maior, e também nos bancos é, que estivessem optando pelo phase-in, né, que é essa implementação da IFRS 9, dos efeitos da IFRS 9, no capital regulamentar de forma suavizada por um período de cinco anos. Então, a gente também entendeu que eles sofreram um impacto maior. E quando a gente foi olhar para os níveis de capital desse pessoal que optou pelo Feizin, pelo eram, via de regra, níveis bem menores do que os que não optaram. Porque a gente está olhando para o mesmo grupo, mas quando você divide por padronizado e IRB, você não vê tanta diferença. Você fala tá todo mundo bem capitalizado, né porque está na média. Agora, quando você vai lá e divide de novo, e coloca de um lado quem optou pelo fezinho e do outro quem não optou, você vê que o pessoal que optou pelo fezinho eles realmente deviam estar tá mais receosos dos impactos da implementação da FRS-9, porque eles tinham índices de capital mais apertados, ficou bem dividido. Então, a gente já desconfiava, né porque é óbvio que se eles estão optando por, aquele, por esse sistema suavizado de implementação, é porque eles têm motivos para isso, mas o motivo ficou muito, ficou muito claro, porque era justamente porque os níveis de capital deles eram menores, então eles não, sentiram, não se sentiram tão confortáveis de implementar de uma vez e levar a pancada no capital de uma vez. Os requerimentos de capital, eles não divergem muito entre os dois grupos. Os requerimentos médios né, são mais ou menos iguais, porque você poderia falar, ah, mas o, o requerimento dos bancos que, que optaram pelo phase-in, ele está mais apertado. Então, por isso que eles precisam do phase-in, na média, né, o que o supervisor impõe, é, os buffers é, contracíclico, sistêmico, enfim, o, o que é opcional, né, o que não é pilar um. Mas não, quando você faz a média, o requerimento é bem parecido. Então, não foi por conta do requerimento, foi por conta realmente dos níveis de capital deles que eram níveis menos robustos do que dos bancos que não optaram.
0: Para finalizar, a gente sempre abre, abre espaço para os convidados que indicam algum livro, um podcast, um filme ou qualquer outro conteúdo para os nossos ouvintes em relação a assunto enfocado. Qual é a recomendação de vocês para essa semana? E Começando o semestre, começando o ano?
1: É, para quem tem interesse nesses assuntos, né? para quem gosta de, de basileia, enfim, de, de, de capital bancário e bancos, esse universo, eu recomendo o site do PIS. É bem nerd, mas assim, é, ali é um... Ali tem vários estudos, tem papers, tem discussões, tem o que eles estão pensando em fazer, tem é, pesquisas específicas de mercados específicos que podem ser parecidos com o nosso ou não, mercados emergentes, mercados desenvolvidos. Então, acho que ali é uma ótima fonte para quem está interessado no, no assunto poder acompanhar e ver o que está sendo desenvolvido né, em primeira mão, porque... Para você chegar, por exemplo, no Basileia 3, tem muita discussão, né? Então, você consegue acompanhar o histórico e tudo que eles vão colocar, como é um fórum de discussão, tudo que vai, no final das contas, virar guidance, né? virar realmente um requerimento, ou, enfim, uma nova diretriz, é amplamente discutido, prós e contras, então é bem interessante acompanhar essas discussões enquanto elas estão acontecendo, né? E é bem legal.
2: Bom, é... queria... Deixar aqui um livro que eu li agora, nessas curtas férias de final do ano. É, é um livro em espanhol. É o Quanto do Dinheiro e dos Bancos Como Não Te Lo Haviam Contado Antes. O quanto do dinheiro dos bancos não te haviam contado antes. É um, assim, por exemplo, é a história do dinheiro, a história de como os bancos se formam, a história como, e vai desde os primórdios né, da, da, da origem. Do dinheiro propriamente dito, até agora, quando a gente está nas cripto, criptomoedas, essa coisa mais, mais, mais louca, né? Mas. E, 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 e o papel do, dos bancos, do sistema financeiro e dos bancos centrais, como é que eles atuam, o papel de cada um, como é que foi se consolidando ao longo do tempo, é, é, um, é um livro de história, não é um livro técnico, é um livro de história, né? Fala muito das crises, né? De todas as crises, já que o o Dantas Neto mostrou interesse pela por crise, né? É, então, eu achei muito interessante, é um livro de pequeno, ele é bem curto, mas, assim, tem um conteúdo espetacular. É do Jorge Pérez Ramírez, é um, um ex-diretor do, do Banco de Espanha, que é o Banco Central lá da Espanha, e recomendo fortemente. É uma leitura agradável, porque é como se fosse um um, um, uma história, né, então sai da coisa mais técnica e vai para a história e trazendo os argumentos técnicos, obviamente, envolvidos. Queria só aproveitar para agradecer ao, ao Dantas Neto, agradecer à professora Ducinelli mais uma oportunidade de participar desse projeto, que eu sou fã de, de carteirinha, né, agradeço muito a oportunidade que ela sempre dá de divulgar as pesquisas do programa do PQG Conte, é, agradecer a oportunidade de, de ter é, participado, acompanhado o, 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 o trabalho da, da, da Manuela, que eu achei um trabalho de grande relevo, de grande importância, e desejar sorte para todos mais.
1: Sim, só para eu falar também, obrigado pelo convite, gente, é bem legal estar aqui conversando sobre esses assuntos, e, e poder, de alguma forma fomentar né o processo de pesquisa e trazer pessoas que às vezes estão interessadas, mas estão na dúvida se vale a pena, como é que é. E eu, pelo menos, da minha experiência particular, posso dizer que que vale muito a pena, que é bem enriquecedor em, em vários em vários aspectos. Não só no que você ganha de conhecimento acadêmico, conhecimento do assunto que você está estudando, mas de desenvolvimento, né desenvolvimento acadêmico, como buscar respostas, como pesquisar, enfim, o, o, o processo de pesquisa, ele é muito rico para o pesquisador. E, então, assim, recomendo fortemente para quem está na dúvida, e não precisa ficar na dúvida, pode fazer pesquisa porque é muito bom, o, o resultado é gratificante. E obrigada pelo, pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre isso.
0: É, muitíssimo obrigado a, a, aos, aos professores, e eu vou agradecer aos ouvintes que estão aqui, que estão presentes até agora. Muito, muito obrigado. É sempre bom saber que tem gente interessada nessa área, de, na pesquisa, é sempre interessada na área contábil, que é muito importante, porque sem a contabilidade, o sistema financeiro estaria quebrado. E pessoas, graças à Manuela, graças ao professor Dantas, que mantém o sistema financeiro funcionando e deixando dando estabilidade, e essas pesquisas são importantes para isso. E eu vou encerrar aqui falando para o pessoal seguir a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Spotify e no YouTube, arroba Contabilidade Conectada. No YouTube temos, o, temos alguns programas é, em vídeo e no Spotify tá todos os nossos programas é, em, em áudio, caso você queira, deixando, dando acessibilidade para quem não, também não vê, né escutar os áudios. Então, é isso. Muito obrigado, gente. Início de temporada. Vamos que vamos. E é isso, gente. Obrigado. tchau. tchau.